0: Ce balado est une présentation de Clarence. Salut, ici Juliane. Et
1: Kate. Et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération side Chic
0: Où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'elle la trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers!
1: Cheers! Salut Kate! Salut, GG, comment tu
0: vas? Comment ça va, toi, cette semaine? Ça va très bien, très bien. Et puis toi? Très bien. Pour vrai, aujourd'hui, (rires) je suis vraiment contente parce qu'on a un invité livre ouvert, comme nous, parce qu'on embrace ce côté-là. Right? Mm-hmm. Et euh, on a décidé d'introduire euh, ben, la fameuse Marc-Pierre Morin parce qu'on s'entend que c'est une femme qui est très transparente, que ça va être super intéressant.
1: Oui, surtout qu'on a un sujet qui demande une grande ouverture euh, face à notre vulnérabilité, qu'on embrace, comme tu le dis. Euh, mais surtout dans l'objectif de vous livrer un épisode authentique, comme à l'habitude, parce qu'on a un sujet qui est un petit peu plus, euh, parfois, difficile à
0: aborder. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus coriace, mm-hmm. mais euh, en fait, dans le, tous les épisodes précédents, on a parlé d'amour, de couple, d'apparence physique, de communication entre les hommes et les femmes, et même de santé mentale. Euh, nos réponses personnelles face à tous ces sujets-là sont interpellées. Relié, en fait, de façon sous-jacente. Mm-hmm, 100 Puis notre perception, notre
1: interprétation et même notre ressenti face à ces sujets-là peut être complètement différent d'une personne à l'autre selon notre perception de nous-mêmes, euh, selon notre identité personnelle, notre niveau
0: d'estime euh, de soi et d'amour propre. C'est quand même deep comme sujet, <rire> oui, effectivement, <rire> mais c'est tellement important et beau d'en parler ouvertement, puis euh, on a tout un parcours euh, qui nous est propre, des apprentissages distincts, et c'est fascinant de voir euh, comment notre identité personnelle évolue au travers le temps, sachant que maintenant, on... on Bien, j'aborde la trentaine, que toi, tu vis dans la trentaine, mm-hmm. parce qu'en en fait, une identité, ben c'est ça. Comme je l'ai dit, ça évolue. Oui, 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 effectivement, <rire> ça évolue. Pour ma part, ben je
1: suis dans des années lumière d'être la jeune femme que j'étais en début vingtaine. Mon amour propre est fleurissant d'année en année. Fleurissant! Puis, fleurissant, c'est le cas de le dire en ce moment. J'ai un gros jardin fleuri. Euh, puis pour maintenir un niveau d'estime personnelle euh, assez élevé, bien, je dois avouer que c'est quand même un travail qui est constant. Euh, c'est le travail d'une vie, comme j'aime le dire oui. euh,
0: parce que je dois avouer
1: avoir certaines faiblesses à ce niveau-là. Là.
0: Non mais moi aussi parfois puis en fait je me suis euh, je me suis surtout rendu compte suite au psychotest que tu m'as fait <rire> faire l'autre jour que j'avais également des faiblesses au niveau de mon estime et non de ma confiance en moi. Puis euh, souvent, c'est des trucs que, que, j'ai, que j'avais de la misère à distinguer, en fait, mm-hmm. c'est, c'est, c'est deux, euh, ces deux concepts-là. en fait que c'est vraiment grâce à toi que j'ai appris qu'il y avait vraiment une différence entre les deux concepts. <rire> Heureuse
1: de savoir que mes années d'études en psycho puis euh, mes multiples thérapies <rire> t'auront, toi aussi, servi à quelque chose et à, à faire certains apprentissages. Là. Pour ceux et celles qui se questionnent à ce niveau, en gros, la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité face à ce que nous sommes sur le point d'entreprendre, donc que ça soit par exemple une entrevue pour un nouveau travail, que ça soit euh, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Puis l'estime personnelle par, euh, à, à part entière, c'est l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est vraiment, ça évolue dans le temps, euh, c'est pas toujours stable selon ce qu'on est en train de vivre euh, comme expérience.
0: Bien, en fait, c'est, c'est, c'est ce que je disais plus tôt, c'est complexe comme sujet. <rire> <rire> oui. Mais il nous fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger sur ces sujets-là avec notre invité de cette semaine. Euh, par contre, en fait, j'ai une question à te, que j'aimerais aborder avec toi. Mm-hmm. Euh, une question qui commence fort, mais je pense que ça va une, comme plonger dans le bain, là. Est-ce <rire> que j'ai peur? Non. Non, non, non. Il ah ne faut pas que tu aies peur, mais en fait, c'est sûrement une, poser que, une question que je vais poser à Marc pierre aussi euh, plus tard, mais je me demandais, est-ce que tu as déjà vécu, parce que je pense que moi, c'est ce qui, euh, ce qui a le plus affecté mon estime personnelle, mm-hmm. est-ce que tu as déjà vécu des relations amoureuses, toxiques ou des relations amicales, toxiques qui t'ont justement euh, affecté au niveau de ta confiance en toi? Hey, c'est une bonne question. <rire> um, on dirait que c'est plus
1: facile pour moi de dire que j'ai déjà vécu des relations amoureuses, euh, toxiques ou non, mais qui sont venues effectivement ébranler mon estime personnelle. Je ne sais pas si c'est tant par rapport à la personne en soi puis euh, l'impact que l- cette personne-là avait sur moi ou c'est ma façon d'être à ses côtés. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de me perdre, de, de, de manquer d'amour propre, de, de perdre un peu de mon identité parce que je veux plaire, parce que je veux rendre les autres heureux. Tu sais, ça fait une couple mm-hmm. de fois que je le mentionne dans les épisodes, mais j'ai comme cette espèce de manie que je veux que tout le monde soit bien à l'entour de moi. Puis malheureusement, euh, dans ma jeune vingtaine, c'est arrivé souvent de m'oublier aux dépens des autres et ça s'est effectivement reproduit dans mes relations euh, amoureuses. Euh, dans mes relations amicales, euh, j'ai fait énormément de ménage dans ma vie. Euh, est-ce que c'est des personnes qui venaient affecter mon estime personnelle? On dirait que j'ai la difficulté à répondre à ça parce que je dois avouer m- ne pas m'y être attardée à ce moment-là. Par contre, euh, chose certaine, c'est que pour me diriger dans la direction dans laquelle j'avais envie d'aller, pour atteindre les objectifs à court, moyen terme, il a fallu que je fasse des changements. Puis, malheureusement, tu sais, ça évolue, on a, on a un rythme de vie qui va quand même assez vite. Il y a des personnes que j'ai dû tasser de ma vie euh, parce qu'ils ne m'apportaient pas nécessairement le bien-être. Donc, dans le fond, c'est, je ne sais pas si elle a reliée avec l'estime, mais 100% qu'elle ne me faisait pas sentir nécessairement bien. Euh, tu sais, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu en fait une, j'en ai une en tête, une relation qui était très... Euh, T'sais, elle se voulait très fine, très, mais c'était tout le temps avec un, un, un couteau à double tranchant. Il y avait toujours un revers négatif. C'était très manipulateur, t'sais. Puis c'était malgré elle, je pense que c'était sa façon d'être. Mais ça, ça m'empêchait d'avancer. Mm-hmm. Définitivement, il a fallu que je le mette de côté, ouais.
0: Puis toi, moi, définitivement, en fait, je suis une personne qui... Puis c'est drôle parce qu'elle a fois, je lisais un livre, puis il y avait comme les, euh, les traits d'une personne qui était codépendante et euh... je me suis rendue compte que je l'étais que j'étais une personne condépendante, puis ça m'a fait pleurer, là, Cathy. J'étais genre, eh, si vous Surprise, surprise! She was crying! Oui, c'est ça! Mais, tu sais, en fait, que ce puis encore une fois, avec la maturité que j'ai en ce moment, je pourrais pas dire que la personne en soi était toxique, tu sais, mais avec moi, ça en est devenu une relation amoureuse toxique. J'ai été quatre ans avec cette personne-là, puis pour vrai, là, j'ai... À la fin de la relation, là, j'ai na... j'avais plus d'identité. Mm-hmm. J'étais devenue, peu importe ce que lui voulait que je devienne, tu sais. Mm-hmm. Puis je manquais tellement de confiance en moi, puis je me comparais, comme je me, je me comparais j'avais de la misère, j'étais jalouse, avait de l'obsession, tu sais. C'était, c'était tellement, tellement malsain. Puis quand j'ai eu euh, les, les couilles, que je n'ai pas, en fait, <rire> de, 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 de cesser la relation... Mm-hmm. Mais par la suite, ça a été extrêmement difficile pour moi de me rebâtir une, ad- une identité, parce que j'ai, j'ai, j'avais pas été moi-même pendant quatre ans. Ouais, tu n'avais être... comme plus ce que tu aimais, ce que tu voulais faire. Exactement, ouais. tu sais, j'étais complètement perdue, mais tu sais, mm-hmm. perdue au point où est-ce que je me disais, bon, ben tu sais, je pense que tout ce que je mérite, c'est ce que l- cette personne-là m'a donné, tu
1: ouais.
0: comprends? Fait que, hey, j'étais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment touché le fond dans ma vie, mais pour me rendre compte que, ben non, tu sais, je suis une personne forte, puis pour les gens qui vivent ça à la maison, ça va prendre des années, tu sais, ça va pas prendre, ça, ça va pas être réglé en un mois, deux mois, tu sais, quand t'es dans ce genre de, de, de relation-là, mais c'est, c'est d'apprendre à, à s'aimer, tu sais, puis à se redonner du love mm. à travers les années après. Puis tu sais, maintenant, je peux dire que là, en ce moment, je suis comme guérie un peu de cette relation-là, puis j'ai retrouvé ma confiance en moi, mon, mon estime, tu sais, puis ça me fait du bien, tu sais, mais c'est, mais c'est là que je me dis que... J'avais tellement une intuition féminine, féminine, pardon, forte quand j'étais avec cette personne-là. Oui. Puis je savais que cette relation-là n'était pas bonne pour moi. Mais je continuais, tu sais, malgré ça. Puis je me, je me fermais les yeux. Mais tu sais, maintenant, je ne plus la même erreur. Tu sais, je m'aime, je m'aime beaucoup trop pour revivre ce que j'ai vécu, tu sais.
1: Oui, c'est vrai, totalement.
0: Puis euh, ça va vraiment être le fun de pouvoir euh, échanger plus longuement
1: et creuser dans le sujet avec notre invitée d'aujourd'hui, marc pierre Morin. Mais juste avant, on va prendre une
0: brève pause publicitaire. Le quête, il faut qu'on jase. Un, le soleil n'est pas là. Puis deux, il fait vraiment pas assez chaud pour sortir me faire bronzer. Ouais, je vois ça, Juliane, bientôt en juin. Puis, euh, tu as encore ton teint d'hiver. Ouais, ma couleur de peau en ce moment, c'est genre euh, baby green. <rire> oui. <rire> Blanc-vert, en effet. Tu le teint un peu
1: cireux, je dirais.
0: Hi, ça fait ce passe, ça! <rire> He skate, send help now! En
1: fait, Clarins le peut avec leur toute nouvelle collection Maquillage été qui parviendra sans aucun doute à donner un hall digne de Caraïbes.
0: Ah oui, dis-moi en plus! <rire>
1: <rire> eh bien, tu peux te procurer une poudre soleil, un SOS Primer, des huiles hydratantes aux différentes teintes pour les lèvres et même un mascara waterproof pour les journées disons plus humides. Ou pour toutes les fois où je parle dans notre émission. <rire> oui, tout à fait. Tous ces beaux produits disponibles en ligne sur leur site Internet www.clarince.ca.
0: All good! Mon panier shopping est déjà plein. Merci, Clarence. Oui, merci, Clarence. C'est en 2006 que Marie-Pierre fait ses premiers pas à la télévision comme participante à la télé-réalité Occupation Double. Et depuis, elle a participé à beaucoup trop d'émissions et de différents projets pour tous les nommer. Mais récemment, on a pu la voir faire ses premiers pas comme comédienne dans la chute de l'Empire américain de Denis Arcan, ainsi que dans la télésérie La faille à TVA. La saison 2 de son docu-réalité « Mais pourquoi? » est présentement en onde à Canal Z et sur Crave. Chose certaine, entre son rôle de chroniqueuse, pardon, d'animatrice, de mannequin, d'ambassadrice, d'actrice, d'entrepreneur, d'amoureuse des arts et du beau, elle a réussi à en impressionner plusieurs. Il nous fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec elle aujourd'hui. Allô, Marie-Pierre, comment vas-tu? Ben bien, mon Dieu, t'es-tu tannée? T'es, t'es, tes déjà tannée de moi avec toi? Ben je suis j'ai, j'ai fait ça en un seul souffle, je suis épuisée. À, à la fin, elle était rendue bleue. <rire> un peu,
2: oui. Bien, oui, ça fait fort le plaisir d'être là. Je vois vos, vos entrevues passer depuis une coupe de semaines, je trouve ça bien fun ce que vous faites.
1: Merci! Cool. On est vraiment content de, de t'avoir ce matin parce que dans le sujet d'aujourd'hui, euh, ça nous prenait en fait une, une comparse livre-ouvert comme nous parce que c'est un sujet qui est quand même parfois délicat. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler d'estime personnelle, d'amour propre, etc. Puis on s'est dit, ben avec Marie-Pierre, on va en avoir pour notre argent. Fait que, quoi qu'on te paye pas, là, désolé! <rire> mais <rire> mais euh, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger euh, à ce sujet-là avec toi. Euh, on connaît ton parcours p- euh, personnel qui a débuté en tant que qu'athlète, le chemin est grand entre celui-ci et où tu es rendue aujourd'hui. Est-ce qu'il a été difficile pour toi de redéfinir ton identité une fois ta carrière de patineuse terminée? Ah oui, c'est ça. mais ça, ça a
2: été le plus dur. Puis je pense qu'encore à ce jour, euh, je suis encore en train de, de, de me trouver et de, de, de continuer de me définir en tant que femme, mais aussi en tant que, que professionnelle parce que, parce que le plan de match que moi j'avais dans ma tête était tellement béton que c'est difficile de réussir à sentir que ce que je fais, ce pas un plan B. Euh, ça, c'est, ça a été, c'est, c'est encore le, le défi de ma vie, là, de sentir que je suis à la bonne place, puis que je pas le, le syndrome de, de, de l'imposteur, puis que je que ne suis pas en train de, de m'inventer une vie euh, qui, à un moment donné, va arrêter. Mais, mais c'est parce que là, va à 33 ans, je le sais que j'irai aux Olympiques, puis que <rire> je ne remettrai plus jamais des patins. Là. Fait tu il faudrait aussi qu'à un moment donné, <rire> mon cerveau clutche. Mais, euh, mais oui, je pense que. Je pense que ça, ça va, ça va toujours un peu faire partie de moi.
0: Puis ton processus, ton processus intérieur en fait pour réussir à te redéfinir, tu le fais de quelle façon euh,
2: Ben moi j'ai consulté beaucoup hein, depuis, euh, depuis que je suis toute jeune. Tu sais même quand je patinais, j'ai, j'ai toujours vu des psychologues sportifs. Euh, je trouve que je trouve que c'est un, un bel outil de pouvoir consulter puis de pouvoir euh, ben, avancer puis évoluer puis puis soutiller. Euh, comme humain puis puis comme comme mm-hmm. comme personne euh, fait que oui d'une part ça euh, puis aussi je, je suis très analytique je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais comment je le fais pourquoi je le fais euh, fait que je pense que ça aussi ça aide à un moment donné à, à cheminer là en quelque sorte
1: mm-hmm. <rire> est-ce que tu tu dirais que tu gères ta carrière de télé et tout ce que tu fais aujourd'hui comme une athlète tu, est-ce que tu te dois d'être vraiment strict pour avoir le, justement essayer d'atténuer ce syndrome de l'imposteur que en toi?
2: Je pense que oui, puis c'est drôle. Des, des fois, je parle avec euh, Étienne Boulay. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Euh, Étienne et moi, là-dessus, de la façon qu'on gère nos carrières, puis comment on qu'on, comment qu'on est fait. parce que évidemment que, notre, que le passé d'athlète est très très présent, mais, mais aussi tout ce qui vient avec la discipline, la rigueur, euh, le désir d'exceller, la combativité, la compétitivité. La, compétitivité, la compétitive. Bon, la voir. <rire> <rire> compétitivité.
1: compétitivité. Oui, c'est ça, c'est ça je le dis. Voilà,
2: hey, ça fait deux fois que ça me fait ça cette semaine, j'avais un meeting en anglais puis mon cerveau, il a juste il m'a juste abandonné <rire> dans le milieu du chemin, là, il a juste collé <rire> le cas. Puis j'essaie j'essaie de parler plus, j'ai fait Hey, on va recommencer." OK. Puis là, tout le monde dans la ligne avant tout <rire> sont partis Oh mon dieu, j'étais vraiment là de, de Euh à peu près comme là. Euh, mais oui, donc je pense que ça fait ça fait partie intégrante de qui je suis puis tu sais on dirait on dirait que c'est tu sais chaque objectif que j'atteins c'est jamais assez faut tout le temps que je pousse mmh. la machine plus loin, faut tout le temps que je me rende plus haut euh, ce qui est un peu un problème aussi là, je pense que euh, puis c'est drôle parce qu'en ce moment euh, j'écoute la série sur Michael Jordan The mmh. Last Dance sur Netflix puis, puis je me reconnais beaucoup en lui puis tout ce que j'aime pas de lui je sais que j'ai ça aussi. À quel point il est maladif, à quel point il est type A, qui est rigide psychologiquement, je sais que j'ai tout ça. Euh, fait que tu sais, je pense que des fois, ça, ça m'aide, ça m'aide à avancer. Mais en même temps, je sais que c'est problématique puis qu'il faudrait que je règle ça, mais je sais pas comment.
0: Fait que là, même maintenant, avec une carrière qui a quand même bien ancré, est-ce que tu ressens encore euh, le syndrome de l'imposteur?
2: Ça dépend ce que je fais. Ça dépend euh, si j'ai tourné coin rond puis si j'ai botché. Euh, des fois, il mmh. y a des affaires que je fais euh, que... Exemple. Euh, Marie-Pierre, On le, talk show, le, le <rire> talk show que j'avais à Z, la première saison, là, je me préparais maladive, là, je disais toutes les dossiers de recherche, j'arrivais le prêt, prêt 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 Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'on faisait juste 22 minutes de contenu puis que ça dérangeait pas si je savais pas à, en entier la vie de mon invité. Là. Fait que la deuxième année, mmh. j'ai je me suis un peu moins préparée, puis je trouvais que ça se sentait. Fait que là, vois-tu, mon syndrome de l'imposteur est revenu parce que moi, je le savais. En nombre, toi, tu ne le vois pas la différence, mais moi, je le sais. Fait que vois-tu, mm-hmm. là, dans ce temps-là, mon syndrome revient. Fait que quand je sais que je me suis préparée béton, puis que personne de plus armé que moi pour faire la job que je vais faire, je ne l'ai pas. Mais quand je, quand je botche, puis que je cochonne, là, je sais que je suis. Que... Ça, ça revient automatiquement.
1: Hmm. Fait, mais en fait, j'aurais comme envie de te dire, t'es peut-être juste plus perfectionniste que habité par le syndrome de l'imposteur. <rire> <que> dans les <rire> Mais <rire> oui, au tu t'es juste perfectionniste.
2: <rire> mais peut-être un peu aussi, là. Puis je pense que, tu sais, là, ça fait. Tu sais, je suis sortie d'OD en 2006. On est en 2020. Ça fait 14 ans que j'ai fait.
0: Wow. Je vais vomir.
2: Euh, <rire> ça fait 14 ans que j'ai fait au D. Euh, puis ça fait à peu près, j'ai le goût de dire, 8 ans, 9 ans que je fais vraiment mon métier. Là. fait, mm-hmm. Je sais que j'en ai encore à apprendre. Euh, puis c'est une, c'est une quête de, tout, de, 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 de tous les instants, là, en sens où tu arrêtes jamais d'évoluer jusqu'à temps que toi, tu décides que, que, que tu es trop bon puis que tu as bu ton coulée puis que... T'es vraiment... ben c'est mm-hmm. là que tu deviens un trou du cul là, je pense euh, <rire> <rire> mais, euh, mais tu sais je pense que je vais toujours vouloir avancer puis évoluer puis
1: m'améliorer euh, mais oui je pense que je suis profondément qui est vraiment fun, ouais. euh... ben, oui à mon, pas... sens, là. Oh, pardon. à mon sens, à moi, je trouve que c'est vraiment plus fun d'avoir cette, cette envie-là et ce crave-là, de vouloir se, continuer à s'épanouir puis se réinventer. Ça explique sûrement aussi pourquoi tu fais mêler un projet. peut Tu n'es pas, t'es pas pis, concentré dans pis, une seule sphère. Oui, mais puis aussi,
2: je pense de ne pas, euh, de pas devenir blasé. Je pense mm-hmm. que quand tu te, tu te réinventes puis que tu te pousses à aller dans des zones euh, inconfortables et... et, et, et ben, oui, c'est ça, challengeante. Je pense que c'est là aussi que, que tu continues de, 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 de rester actif puis stimulé psychologiquement. Puis ça, ben, c'est le fun. Puis je pense mm-hmm. que ça, ça empêche aussi un peu de vieillir. Ça puis le botox.
0: Oui, en tout cas, tu <rire> fais bien ça. <rire> <rire> Mais moi, je me demandais, en fait, penses-tu être over-exigeante avec toi-même parce que le public l'est envers toi?
2: Mmh, c'est une bonne question, ça. Euh, je, euh, peut-être un peu... Euh, je pense que oui, tu sais quand tu viens de, de, de l'écurie de la télé-réalité, les gens sont doublement euh,
0: mm-hmm.
2: euh, sévères avec toi. C'est long avant de réussir à te faire une crédibilité pis de à ce que les gens te fassent confiance et qui t'accordent ce respect-là, qu'ils accordent habituellement mm-hmm. d'emblée à leur père. Euh, fait que oui, je pense que autant de mon industrie que, que de la part du public, je sens beaucoup le jugement et le, les, les appréhensions à mon égard. Ça fait que ça me force à me dépasser puis à, à aller plus loin. fait que oui, il doit y avoir une corrélation entre les deux, euh, ça c'est certain.
1: Sans aucun doute. On se définit euh, souvent par notre entourage, notre cercle immédiat, que ce soit les amis, famille, etc. Euh, est-ce que ton changement de vie a affecté tes relations intimes et ou amicales? Mon changement de vie, qu'est-ce que tu veux dire? dans le sens de ton step-up dans, dans, en termes de personnalité publique, le fait que tu es plus ah! au-devant, est-ce que ça, ça l'a changé ton cercle immédiat puis euh, tes relations intimes? Je, euh... Oui. Parce
2: que ça serait de mentir de dire que non. Euh, cependant, je pense que... Tu sais, mettons, moi, je trouve ça super beau les amitiés euh, de secondaire. Tu sais, du monde qui se connaissent mm-hmm. depuis toujours. Tu sais, moi, je regarde mon chum qui est ami avec Alex Nevsky depuis, tu sais, qui ont genre 9-10 ans. Tu sais, je regardais ses photos l'autre jour puis je... Je trouvais ça beau, puis ils s'aiment encore, puis ça... je trouve qu'ils grandissent bien ensemble, ils s'écoutent. Ils ont, ils ont cette honnêteté-là, l'un envers l'autre. Moi, j'ai des amis de secondaire, j'en ai pas. Euh, oui, j'ai des amis euh, pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection, mais qui sont dans ma vie sur une base régulière. Euh, je l'ai pas. C'est sûr que quand tu fais une télé-réalité aussi, euh, ça écorche bien du monde. Euh, mais j'ai des amitiés qui datent de très, très longtemps. T'sais, je pense entre autres à mon... À, mais c'était, c'est drôle, que c'était mes deux patronnes. Une du skate shop mm. où j'ai travaillé, puis qui après ça m'a engagé chez Roxy, ici à Montréal, à Nicaron. Puis Mathieu Mylène que j'étais hôtesse dans son restaurant à Rivière-du-Loup. C'est deux de mes plus grandes amies. Fait que, tu c'est pas des amies de secondaire, mais c'est des filles que je connais qui sont dans ma vie depuis que j'ai 17 ans. Puis, je, je, je me trouve vraiment chanceuse qu'elles soient encore là. Tu sais, que la fondation de ma maison, euh, ce soit ces filles-là, puis que. Puis, qui me connaissent vraiment depuis que je suis toute petite, qui connaissent ma famille, qui connaissent mes frères, mes parents. Euh, fait que ça, je trouve que c'est un bel acquis. Euh, puis après ça, ben, mes autres amis, c'est du monde que j'ai rencontré sur le banquier. fait que c'est Verrou, mm-hmm. Tom, euh, Béat, Adam, toute cette gang-là. Ça, c'est du monde que je connais depuis que j'ai 20 ans. Fait que Ça fait quand même euh, 13 ans qu'ils sont dans ma vie. C'est du monde qui ont vu l'évolution se faire. J'ai... Moi, je suis sortie d'OD. Tout poqué, tout pété. Euh, puis après ça, ben, il mm-hmm. y a eu le banquier. Puis après ça, ben, j'ai commencé à faire un peu de télé. Fait qu'ils ont vu l'ascension. Euh, puis c'est du monde aussi qui sont là pour me dire slack tes nerfs. Euh, Tu te prends pour un autre, tu mm-hmm. nous gosses. Euh, ou c'est beau ce que tu fais, puis bravo pour tes accomplissements. Fait que je trouve qu'on a un bel équilibre là-dedans aussi. Là.
1: OK. Fait que tu t'es pas senti obligée de, mo- de de modifier t- ton cercle social pour essayer de te croire là-dedans, non, le j'ai fait pas... de, de vouloir t'entourer des...
2: Non, pis tu sais, je, 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 je vois du monde euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'amis dans le milieu... Euh... Puis il y en a qui, c'est de parler, tu sais, les productions sur lesquelles ils travaillent. Puis, tu c'est, c'est ça leur entourage. Moi, les, les, j'en ai pas tant des amis dans le milieu, tu sais, des très bons amis, tu sais, je pourrais dire Julien Lacroix, puis Pierre Funk, mais tu j'en ai pas énormément. Euh, puis pas parce que je, je juge ça ou parce que je trouve que c'est pas des amitiés qui mm-hmm. qui sont réelles ou, 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 ou honnêtes, euh, mais, 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 euh, je sais plus, si je m'en allais où avec mes skis. <rire> mais des fois mais des fois ça fait du... mais des fois ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a la même réalité que toi c'est tu sais, comme Pierre Luc mm-hmm. Funk là on mm-hmm. s'est rapprochés dans un moment où les deux ont travaillé comme des astres de fous, fous j'avais l'impression que personne comprenait l'anxiété puis puis le stress qui venait avec ça puis c'est comme ça qu'à un moment donné Pierre Luc puis moi on s'est trouvé on était comme un peu les, les deux dans dans le même bateau puis ça faisait du bien de 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 relate de pouvoir venter avec quelqu'un qui vivait les mêmes les mêmes struggles puis les mêmes angoisses fait que mm-hmm. tu je, je pense que chaque amitié est, est importante mais mais c'est de s'écouter aussi là. Puis tu sais, des fois il y a des amitiés ouais. qui meurent. C'est tu sais, ça c'est des c'est des c'est des gros deuils. C'est de dire hey cette personne-là sera plus dans ma vie mais pour plein de bonnes raisons. Puis, puis, mm-hmm. puis c'est c'est un deuil puis il faut que tu passes par-dessus mais souvent c'est pour le mieux. Moi je, je crois ouais, à c'est ça. vrai. Les break up bon, d'amitié. Moi, je l'ai en aimé.
1: Julien et moi, on l'a vécu. Djou ça fait moins longtemps que moi que je pense qu'il a fallu que tu... Justement, à sa sortie d'occupation double, elle, c'est comme, elle a eu une période de pause avec son cercle immédiat puis là, elle a eu besoin de, de prendre certaines réalités en pleine face pour faire « OK, qu'est-ce que j'en fais? » Finalement, je n'étais pas autant heureuse que je le pensais. Mm-hmm. Puis dans mon cas, mais c'est juste un, une question d'évolution. Malheureusement, ouais. Ouais, des fois, ce n'est pas parce que tu le veux, c'est juste parce qu'on est dans une réalité complètement distincte puis je ne suis pas capable de te retrouver parce que mon... Mon « free time » pour mes amis est quand même limité. Puis à un moment donné, tu y vas avec pas la facilité, c'est pas, c'est pas, c'est pas négatif, là, mais je pense que tu vas aller avec la proximité, les gens qui sont plus proches. Puis... Mais
2: avec la, la simplicité dans l'être. Ouais. Moi, je pense que ça, mm-hmm. ça, ça en dit beaucoup. Moi, là, j'ai des amis là, qui, qui m'envoient un message genre euh, « C'est le fun d'avoir de tes nouvelles. » Du passif agressif, là. À moment, là t'as de <rire> pas bullshit. Oh, là. Dieu,
0: Seigneur. <rire> « ouais. Fucking capable. »
2: reste chez vous, je veux plus rien savoir de tout. Ça me met tellement en crise, là. J'ai, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je cours assez aussi, puis j'ai assez de brou dans le toupette de même pour de me faire donner un char de merde par un de mes amis. Moi, ça, j'en veux plus. Moi, si tu m'envoies un message de même, c'est assez pour que je te parle plus jamais de ma vie. C'est clair. J'ai plus j'ai de passion. Moi, j'ai une belle pour expression ça. pour ça.
0: C'est ouais, quoi c'est ton vrai? expression? Mon expression, c'est une expression anglaise qui dit « if you have to force it, it's probably shit
1: <rire> ». Effectivement. Alors ben voilà. C'est, bravo, c'est, c'est très bien dit de la
2: grande… c'est, c'est très shakespeareien. <rire>
0: <rire> une poète en moi. Une poète, une poète. <rire> Et Moi, je me demandais, est-ce que tu as déjà vécu des relations amoureuses ou amicales qui ont ébranlé ton estime personnelle ou qui ont remonté en toi, en fait, certaines insécurités?
2: Full. Euh, une ben, en, en amour, oui. Euh, puis Je pense que c'est un peu malgré nous, là, dans le sens où, euh, de par le, le travail que mon ex faisait, là, évidemment qui était très, très exposé, puis que les filles, t'sais, on est à Montréal, les filles capotaient, peut-être même pas sur lui, mais surtout sur le fait qu'il jouait au hockey. Puis moi, ça, là, ça, m'a, ça m'a défaite. Ça m'a cassé en mille. Puis aucune confiance en moi. Je trouvais que j'étais la fille la plus laide au monde. Je, j'avais pas de valeur. Tout ce que je disais, c'était, c'était con. Euh, c'est devenu maladif, là, tellement que je me suis mis à faire des crises d'angoisse, des crises de panique par rapport à ça, euh, parce que j'avais l'impression que j'avais perdu ma valeur euh, jusqu'à ce que j'aille consulter puis que je réalise que finalement, c'était moi par rapport à moi. C'était, c'était mes incertitudes mm-hmm. puis mes inquiétudes que j'auto-nourrissais à travers tout ça. Euh, fait qu'à un moment donné, j'ai fait le choix de ne plus me laisser atteindre par ça. Puis j'ai réussi à retrouver mon bonheur puis mon, mon équilibre psychologique. Puis en amitié aussi, tu sais, moi, j'avais une amie qui me disait tout le temps que j'étais une amie de marde. C'est qu'elle elle me faisait tout le temps sentir. Sans...
1: Attends, t'as dit, j'avais une amie qui disait que j'étais un ami de merde. C'était une bonne amie, finalement. Oui, mais c'est ça. mais
2: et puis dans ma vie, cette personne-là. Mais elle me faisait tout le okay, temps c'est sentir que, que j'avais passé assez de temps pour elle, que que je la négligeais, mm. que que j'étais donc euh, euh, irrespectueuse, puis égoïste, euh, puis self-centered. Puis pis, pis elle me l'a tellement répété que je me suis mis à le croire. Fait que avec toutes mes autres amies, je leur disais, je sais que je suis pas une bonne amie, mais, mais tu sais aime-moi quand même, tu sais, ça, ça sonnait de même un peu, là. Puis à un moment donné, mes, mes amis, mes autres amis m'ont dit, arrête, puis arrête de dire ça, que, que t'es pas une bonne amie, parce que c'est pas vrai. Tu sais, quand on a besoin de toi, t'es là, t'es toujours à l'écoute, t'es présente, t'es peut-être pas celle qu'on voit le plus parce que t'es occupée, mais mais quand t'es là, t'es toute là, tu sais, puis, puis ça me fait de la peine que tu, que tu dis ça puis que tu te répètes ça tout le temps, parce que nous, c'est pas le sentiment qu'on a, fait à un moment donné, quand mes autres amis m'ont, m'ont manifesté ça, J'ai réalisé que finalement, il y en avait juste une qui était problématique, puis je l'ai juste sortie de ma vie. Puis encore là, -hmm. ça m'a fait un un bien énorme. Pas que c'était une mauvaise personne, je pense qu'on n'était juste pas des bonnes amies l'une pour l'autre.
1: Oui. Puis on dirait que ça ça m'amène sur une piste. euh, tas tu déjà ressenti de la jalousie de tes amis qui ont déjà décidé de prendre avantage de ta notoriété ou
0: autre? Euh... Je pense que ça, c'est dur à assumer. Parce ouais. que tu le ressens, mais de, 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 de là à le dire à voix haute, oui, je pense que mon ami est jaloux. Je pense que c'est difficile à le dire. T'sais, moi, c'est plus c'est ma, mon entourage qui vont me le dire, qui vont me le pointer. Ouais. Mais moi-même, j'ai de la misère à le dire à voix haute. T'sais. Oui, ouais. je pense que cette personne-là m'envie.
1: Pourtant, avant même qu'on commence l'enregistrement, moi, je vous le disais par rapport à une personne. C'est pas
0: vrai que c'est impossible. Quand on le ressent, il faut juste après ça...
1: On on le ressent. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, on le sait pas, mais on le ressent. Mais
2: mais moi, dans mon entourage, j'aurais tendance à dire que... Tu sais, rendu à l'âge que j'ai, puis les amitiés que j'ai... Euh, Puis, tu sais, mes amis sont toutes aussi dans des sphères très différentes. Tu sais, ma meilleure chum, Vérou, mm-hmm. est prof de yoga. Mon ami, elle a un reste. Mon autre ami, elle a un resto. Tu sais, on est comme tous dans des sphères t'sais, diamétralement opposées. fait que ça serait difficile de d'être envieux ou d'être, d'être jaloux de, de ce que moi, je vis versus ce que les mes autres amis vivent et vice-versa. fait que euh, je ne penserais pas que j'en ai dans mon, dans mon entourage très bien humblement, puis même avec toute la, l'honnêteté puis la transparence que j'ai, là, je, je te le dirais, mais, mais je, je pense que du fait que le métier que je fais est tellement différent de celui de mes amis que je, mm-hmm. je pense pas que j'en ai Au contraire, je pense plus, que... Mes...
0: En, en fait, peut-être que tu en as eu, mais dans le passé. Peut-être, dans,
2: oui, dans le passé, c'est, c'est, certainement, euh, mais plus là, parce que c'est, ça, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement malsain, euh, puis même mais si oui. tu t'oses pas le dire, tu le sais. Inconsciemment, puis mm-hmm. dans ton fort intérieur, tu le ressens, puis tu le sais. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui... De, ça, moi, je pense que ça fait des cancers, ces affaires-là. Fait que je, je, je suis pas le Dalai Lama, là, mais ouais. j'essaie de tout sortir, le, tout ce qui pourrait causer <rire> des maladies euh, sur lesquelles c'est pas une décision de pleine conscience. <rire> <rire> mais est-ce
0: qu'elle... que c'est quand même dur pour toi de couper ces amitiés-là?
2: Mais moi, là, je, je, je suis vraiment un tapis d'entrée. Moi, là, je vais me laisser marcher dessus. Aller, fucking, retour... Et ce pendant de très très longues périodes. Euh, j'ai pas d'égo. Oh wow. Je suis vraiment. Puis je déteste la confrontation. Moi, je vais farmer ma gueule puis je vais acheter à paix. C'est euh, épouvantable. Moi, ça prend vraiment là, quelque chose, un deal breaker là, qui va vraiment me fendre le cœur en mille. Puis c'est drôle parce que autant que je peux être patiente puis en endurer, la journée où je décide que c'est fini, j'ai plus de peine. Je me sens pas mal. Puis c'est fini à vie. C'est, c'est mm-hmm. un point de non-retour. Quand tu as réussi à faire en sorte que mon élastique casse, bien, it's too bad mm-hmm. for you parce que moi, là, j'ai, j'ai, moi, j'en ai plus de peine. Moi, je, je, je passe mm-hmm. à d'autres choses puis j'avance. Euh, j'ai deux, deux amitiés que, au, à laquelle j'ai, j'ai mis un, un terme. Euh, une, une amitié d'enfance puis une amitié plus dans, tard dans, dans ma vie d'adulte. puis je, je me sens pas mal de rien. J'ai, j'ai, je ne suis pas nostalgique mm-hmm. de ces amitiés-là. Je, je, oui, je trouve qu'on a eu des beaux moments, mais, mais jamais je me disais « Ah, oh, peut-être que je pourrais lui renvoyer un message. » Non. Je, moi, c'est fini. Mm-hmm. C'est fini, fini, fini. Puis je, mm-hmm. je trouve que c'est, puis que c'est probablement pour le mieux aussi. Là.
1: Ouais. Là-dessus, je suis vraiment pareil comme toi. Que ça c'est ça que, que j'allais dire. Vraiment. Vraiment. Dis, mais ça me tu le même trait. » c'est, <rire> c'est long, là. C'est long, là. Je vais, je vais attendre. Ah oui. Puis je suis vraiment... Tu sais, quand je me dévoue que ce soit en amitié, en amour, là, je vais me dévouer à 110 J'ai besoin d'avoir le sentiment que j'ai tout essayé avant de oui. lâcher. Mais à un moment donné, il arrive un événement, puis ce pas nécessairement le plus important, mais là, non. c'est comme « OK, fuck off, je m'en vais, c'est fini ». Puis ça, ça a toujours été le discours que, tu sais, exemple, avec une relation qui était un petit peu plus difficile, je disais « Fais attention, mon chum, là, parce que tu es en train de tu remplis mon verre, puis la journée que ça va arriver au rebord, je vais partir, puis there's no way back. Puis fait, à la limite, il me croyait quasiment pas. Hey puis quand je l'ai fait, il a essayé de revenir, puis j'ai fait, hey, je t'avais averti pendant tout ce temps-là, là, je, je, je t'avais avertie. Tu sais. Mais tu sais quoi, je, m'étais, je me suis rendu compte, en fait, parce que moi aussi, je suis une adepte de la consultation, juste parce que ça fait du bien. Pas, pas nécessairement parce que j'ai toujours des problèmes à travailler, mais juste parce que ça fait du bien de se livrer. Moi, moi, oui, <rire> Peut-être. Moi, je trouve <rire> qu'il y a tout un petit peu des deux. <rire> il y a un petit peu, un petit peu des deux. Mais il y a quelque chose qu'on m'a fait réaliser, c'est que. C'était pas... Tu sais, moi, on dirait que c'est quelque chose qui me rend fière de, de, de dire que j'essaie vraiment tout avant de tirer ouais. la plug Puis d'un autre côté, on m'a fait réaliser, c'est peut-être parce que je manquais d'estime personnelle et d'amour propre que des fois, j'étirais ça parce mmh. que c'est très souffrant, la période... Je vais l'appeler la période d'étirement. Oui. Puis... Je, là, j'ai, j'ai comme une, perspe- une perspective différente. Je m'écoute davantage. Il y a des trucs que je ne tolérerais plus aujourd'hui, je pense, parce qu'on m'a fait réaliser que je manquais peut-être un petit peu trop d'estime personnelle. Um, j'ai envie de te poser cette question-là. En fait, je ne sais pas si tu connais, la, on, a, on en a mentionné en intro, mais il y a une différence entre confiance en soi puis l'estime personnelle. Tu sais, mm-hmm. la confiance, je pense honnêtement que tu l'as à 110 parce que c'est le, le moteur qui va te permettre de, d'accomplir ou de foncer puis d'ouvrir des portes. Ouais. Mais l'estime, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. Est-ce que tu dirais que dans les deux sphères, tu excelles? Si dans les deux sphères, j'excelle? Tu excelles si tu trouves que tu as une bonne confiance en toi et une bonne estime. Ça dépend du
2: mois. Ça dépend de, ça dépend de la semaine dans le ça mois. Ça dépend de mon cycle menstruel. Ben oui, Mon, mon cycle menstruel influe beaucoup, euh, influe et afflue euh, beaucoup sur mon sur mon estime personnelle. Puis, tu sais, il y, y a... Ça, j'ai réalisé ça récemment. On a une petite voix hein, dans notre tête qui, qui, a, qui a un monologue. Euh, Puis ce monologue-là, très souvent va être de s'auto-flageller, de nous dire à quel point on n'est pas bonne, à quel point on est laite à quel point on a le cul qui descend, puis on devrait manger mieux, puis boire plus d'eau, puis s'entraîner plus, puis que les autres sont donc meilleurs que nous autres. Euh, puis cette personne-là qui, qui nous parle, souvent, elle a la même voix que nous, puis elle peut être extrêmement autodestructrice et, et, et malsaine. Mm-hmm. Puis moi, ce que, ce que cette voix-là me dit souvent, j'ai réalisé qu'elle dirait jamais ça à ses amis c'est mettons moi mes amis là je, je veux en prendre soin je veux qu'elles sachent à quel point elles sont fabuleuses et exceptionnelles intelligentes drôles avec la répartie euh, qu'elles peuvent tout accomplir euh, fait c'est comme si à un moment donné j'avais décidé qu'il fallait que je clutch puis que ma voix m- s'adresse à moi comme si j'étais sa meilleure chum Mm-hmm. je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là parce que je, je... ça fait tellement de sens mais, mais... fait que donc je me par... ouais. j'essaye en tout cas au mieux de mes capacités de plus me parler sur ce ton là avec ces mots là qui font qui font extrêmement mal euh, puis j'essaie de j'essaie d'être bienveillante envers moi-même puis d'être plus douce puis plus fine euh, parce qu'on dirait jamais ces mots là à notre meilleure amie fait que pourquoi on se les dit à nous-mêmes ça, c'est un peu c'est ouais. un peu funky là mais tu sais l'humain étant je pense ce que c'est qu'il
0: l'histoire d'une vie tu sais ben oui. De, 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 d'être doux envers soi-même. Non, mais d'essayer de l'être, mmh. du moins, ouais. tu sais. Puis je pense que peu importe ton statut social, peu importe euh, de quoi t'as l'air euh, sur photo, je pense que c'est vraiment un, le travail d'une vie. Puis chaque personne va passer à travers certaines insécurités. Puis je pense que c'est tout à fait normal, tu sais.
2: Ben oui. Puis il y a des moments mmh. où on, on se vibre plus puis qu'on est fier de nous autres puis qu'on est, on se trouve dans hot. Puis il y en a d'autres où, où le pas en tout, mais, mais je pense que c'est, c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut se rappeler. Qu'on
0: n'est pas juste un tas de merde, puis qu'on que a une valeur. Fait que... ouais, nous ne sommes oui, pas des tas de merde.
1: Non. <rire> mais, mais c'est une quête. C'est, à tous les jours, tu essaies. Tout à fait. Il ouais. y a un penseur qui disait que les recettes pour, euh, la recette en fait, pour atteindre le bonheur ultime, c'est de prendre soin de toi comme si tu prenais de soin de quelqu'un que tu aimes. Ben oui, c'est de jamais oublier que si tu ne fais pas attention à toi, c'est difficile aussi de prendre soin des autres. Si tu ne fais pas attention à toi, c'est difficile pour les autres de prendre soin de toi. Aussi. C'est parce que tu, tu ne te laisses
2: pas, tu, sais, tu t'abandonnes pas, fait que ça, devient, ça devient complexe pour tout le monde.
1: Mm-hmm. Totalement. Puis est-ce que tu dirais que dans cette optique-là que tu as envie, en fait, j'ai l'impression de ce que tu me dis, que tu prends plus soin de toi, mm-hmm. euh, que tu t'accordes beaucoup plus d'amour. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus à l'abri des jugements? C'est comme si tu t'es faite une carapace par rapport à ça? Bien, je, pense que... je pense que la carapace. Euh... Elle est là
2: depuis un bon moment. Je pense que avec, avec ce que j'ai vécu, post, OD, puis les, les commentaires, qui peuvent être une extrême violence là, sur les réseaux sociaux, euh, puis j'ai l'impression que moi, j'ai un petit traitement de faveur aussi de la part des gens, là, dans le sens où t'sais, quand ils décident de me donner une varlope, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Là. Euh... <rire> fait que, fait que à un moment donné, il faut que tu te protèges parce que ça peut, ça peut vraiment finir par t'atteindre. Fait que j'essaye. Au mieux de mes capacités de, de me bloquer, puis de ne ben, pas m'exposer non plus, dans le sens où quand je dis m'exposer c'est d'aller lire ces messages-là, puis de, de courir après. Là. Fait que, je, moi je, je j'en lis au le moins possible, puis je, je me fie au jugement de mes amis, puis de ma famille, puis après ça, ben, le reste, ben, c'est mes employeurs, puis les, les, les équipes avec lesquelles je travaille, qui, je pense, vont me donner leur juste par rapport à, à certaines affaires, mais. Mais oui, tu sais je pense que je pense que la carapace elle est essentielle pour être capable d'avancer dans ce milieu-là en tout cas, puis dans la vie en général aussi mm-hmm. c'est que parce que c'est pas parce qu'on on fait pas de télé qu'on n'est pas exposé à de la violence puis au jugement puis aux critiques. Je pense que ça ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais mais c'est ça c'est de, d'être capable de faire la part des choses puis de de se protéger au, au mieux de ce qu'on peut. Euh, mais c'est sûr que des fois ça craque puis des fois tu as le malheur dans les reins puis T'es, même si tu ne voulais pas, tu l'as vu, le maudit message, puis là, ben ça scrape ta journée, puis ça te fait de la peine, c'est inévitable, on est des humains, puis on est, on est sensible tu sais. Puis moi, je suis hyper sensible, fait que c'est sûr que quand c'est une mauvaise journée, puis je m'adonne à tomber sur un message que je n'ai pas le goût de lire, c'est, le, ça peut scrapper ma journée facilement, là. mais euh, Mais il ouais. faut juste essayer de, de se parler, puis de, de dire que c'est une personne, puis qu'il y en a peut-être ouais. d'autres qui te trouvent bien bonne, puis bien fine. Mais les autres, ils n'ont pas pris le temps de te l'écrire <rire>
0: <rire> Mais tu sais, tu parlais d'une carapace, puis de d'être un peu tough, en fait, mais moi, je pense qu'il y a aussi un côté négatif à ça, parce que quand on en as une trop grosse, tu ben, t'empêches certaines personnes euh, à avoir accès à toi, des personnes qui pourraient t'apporter beaucoup de beau. Mm-hmm. Tu sais, je fais le, le comparable avec moi, qui, pré-OD, j'étais complètement poignée dans le cul. Moi, j'avais mes amis depuis longtemps je ne faisais rentrer aucune nouvelle personne dans ma vie, j'avais confiance en personne et j'ai l'impression que, que, que ça m'a comme ouvert les yeux un peu à, à un autre univers puis à d'autres personnalités puis je suis tellement contente de l'avoir fait parce que justement, tu sais, après j'ai pu me rendre compte que certaines personnes dans mon ancien entourage étaient toxiques puis tu sais, là, on dirait que je suis beaucoup plus euh, dans, dans, mon, euh, dans le droit chemin mais c'est ça, je pense que c'est important aussi de, d'être... De, de se laisser être vulnérable également, tu sais, ben oui. pas juste se barricader, en fait, avec mm-hmm. tout, euh, tous ces boucliers-là. Je
2: suis totalement d'accord avec toi. Il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de belles surprises que la vie nous réserve quand, justement, on, on se on donne le droit d'être vulnérable d'être accessible. Mm-hmm. Fait que oui, tu sais, c'est de c'est trouver, c'est trouver un bel équilibre entre les deux, là. Parce que c'est sûr que si tu t'emprisonnes dans ta, dans ta maison dorée puis que tu ne veux pas laisser rentrer personne, mais. Des bonnes chances que tu finisses de un très seul et de deux très malheureux.
1: Oui, oui, totalement. T'as-tu déjà vécu des événements qui ont chamboulé ton estime personnelle? On ne parle pas nécessairement juste des gens qui peuvent t'écrire des messages, mais par exemple, il y a un producteur qui t'avait dit que tu n'étais pas faite pour faire de la télé. Est-ce que ça, c'est le genre d'événement qui va saboter ta journée, mais ta semaine, voire ton mois, (coughs) tu es capable de. C'est vraiment y vraiment un événement que tu as en tête là?
2: mais il y en a plusieurs c'est moi euh, il a, a, a un directeur d'école que j'ai eu au secondaire qui m'avait dit que je ferais jamais rien de bon dans la vie puis que, je, que j'étais une cruche ouais, ouais. C'est On en... mais <rire> cet <Ça homme-là>, c'est... <rire> non cet homme-là c'est enlevé la vie c'est un peu triste hum, mais je pense hum. que c'est... pour dire ça un, à une adolescente de 14 ans tu as un mal-être qui est profonde et qui, qui, mm-hmm. qui est vraiment à un Exactement. autre niveau. Il n'y a pas personne de saint d'esprit qui peut dire une affaire de même à un enfant. C'est, c'est... Mais souvent,
0: c'est ça, hein? les, les commentaires négatifs. C'est souvent la réflexion de la personne elle-même et non pas de, 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 de ce qu'elle pense de toi réellement. T'sais.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de projections dans la méchanceté. Euh, puis oui, pis, oui t'sais, euh, Cathy, tu parlais de, du moment où il y a un, un, un producteur qui m'avait dit... Euh, que je, que j'avais que j'avais pas ce talent-là puis qu'il fallait que je trouve autre chose une autre passion parce que il euh, y, y avait des gens qui l'avaient puis moi ben je l'avais pas fait je perdais mon temps puis je faisais perdre le temps au monde. Euh, c'est drôle parce que dans des moments comme ça alors que j'avais même pas la certitude que je pouvais faire ce métier-là c'est comme si là le le, co- le côté compétitif maladif que j'ai a embarqué puis j'ai fait « Fuck you, mon tabarnak, je vais te montrer que je suis capable. Euh, » Fait que là, tu sais, ça a fait l'inverse. À la place de me défaire, mm-hmm. ça m'a, ça m'a motivé. Ça t'a mis euh, le feu au cul. Euh, oui, <rire> hein, ouais, mais vraiment. Puis, puis c'est, c'est pas mieux non plus d'être, d'être, d'être euh, motivé par la vengeance puis par le « je mm-hmm. vais te montrer que je suis capable ». Cependant, moi, dans mon cas, ça, ça a eu un effet bénéfique dans le sens où ça m'a pas détruite, ça m'a pas atterrée. Ça m'a, ça m'a redonné du gaz, tu sais. Fait que, mais tu il y, y a d'autres moments, puis des gens, sur mon parcours que j'ai croisé qui ont eu des, des paroles blessantes. Il euh, y a un gars qui faisait de la télé, et ben qui en fait encore, je pense, euh, qui avait dit des paroles épouvantables sur un show de TV. Là. Il avait dit que j'étais cheap, que j'étais vulgaire, puis qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, on me donnait de la job. Et ça, basé sur une émission qu'il avait regardée, euh, puis ça, je pense que je ne m'en ai jamais remis. Parce que c'était pas mmh. d'attaquer mon travail, c'était de m'attaquer moi, personnellement, cheap mmh. puis vulgaire. C'est pas, c'était pas mon animation, c'était moi qui aimais pas. Puis j'ai trouvé ça d'une violence sans nom. Euh, puis ça, ça m'a vraiment atteint, parce que je me suis dit, il juge l'humaine que je suis. Puis je comprenais pas pourquoi lui il avait le droit de faire ça, pourquoi lui il avait pris ce droit-là de me juger comme ça en pleine télé, euh, puis de me balancer des des mots aussi violents. Euh, Puis ça, ça reste quand même quelque chose que j'ai encore de la misère à à parler parce que ça vient encore me chercher, même si ça fait huit ans. Tu sais, c'est banal, c'est niaiseux, je devrais même pas penser à ça, mais ça reste que ça m'habite encore ces deux mots-là, cheap et vulgaire, Euh, ça reste quelque chose qui qui aura vraiment ébranlé la fondation de ma maison à tout jamais, mais il faut que je me parle puis que je me dise, c'est une personne. Puis, c'est mm-hmm. qui cette personne-là? Est-ce qu'elle a une valeur dans ma vie? Non. Donc, pourquoi ça t'atteint comme ça, tu sais? Fait que... Tu fait, sais, encore une fois, tu on parlait tantôt de, de, d'amour propre puis de, d'estime de soi. C'est un combat de, de tous les instants, tu sais. Il, il, journa- il y a des journées où ça t'atteint plus puis il y a des journées où ça t'atteint moins, mais... Mais ça risque que c'est tout le temps présent, je pense. Ça serait de mentir de dire que ça ne, que ça ne fait rien.
0: Oui, oui. Mais tu dirais quoi à une jeune fille qui nous écoute en ce moment puis qui vivrait un peu des épisodes justement où est-ce que son, ses insécurités font, font, refont face ou euh, qu'elle a de la misère justement à, à se bâtir une confiance en elle?
2: Mais de, de l'accepter, c'est normal d'avoir des journées plus lourdes que d'autres, tu de, de, où tu te sens moins bien, mais c'est de ne pas s'auto-flageller dans ces journées-là. Au contraire, c'est de redoubler de bienveillance et de douceur pour que, pour que justement tu ressortes de ça plus grand puis plus fort, tu Je pense que faut arrêter de penser qu'on est des Wonder Woman puis qu'on peut tout faire puis qu'on est donc parfaite puis que tous les jours on se trouve belle puis nice puis hot puis euh, ça existe pas, ça existe pas, ça se peut pas. Fait que c'est juste de, de de le comprendre, de l'accepter, puis après ça ben d'être le plus doux possible envers toi-même. Mm-hmm. Il n'y a, a pas de recette J'ai miracle.
0: Oui, mais j'ai le goût de dire aussi de, de, de s'entourer de, de bonnes personnes aussi. T'sais. C'est tellement important d'avoir un entourage qui est sain autour de toi. Fait que, si... Puis l'intuition féminine là, est forte. Là. C'est juste que des... je trouve que des fois, on la noie et on ne l'écoute pas tant que ça, là, mais ton intuition féminine est tellement forte que si tu ressens quelque chose par rapport à quelqu'un ou tu as comme un mauvais, <coughs> mauvais sentiment, je pense que c'est important justement de… D'être capable de, de, de se dissocier de ces amitiés toxiques-là ou de ces relations amoureuses toxiques-là. Oui. Mm-hmm. complètement.
1: Totalement. Puis euh, là, tu vas avoir bientôt 34 ans, désolée de te le rappeler. <rire> Est-ce que. Oui, on a même âge, en fait que je ne peux, peux pas me plaindre. <rire> – Oh, les <c'est... rire> <rire> Qui rime de trentaine. <rire> Mais le projet, en fait, qu'on fait, le Génération Sidechick, ça sert à ça aussi, c'est de se faire du bien avec la transformation oui. parce que. Je suis persuadée que tu vas dire comme nous, il y a une transformation qui se passe dans la trentaine. Euh, Tu as parlé toi-même que tu étais davantage sereine, euh, que tu as justement plus de confiance. Maintenant que tu es installée, comment tu peux décrire les changements qui se sont opérés à l'entour de ta vie dans l'entrée de la trentaine?
2: Moi, moi, ça a été overnight. Je me suis couchée à 29. Euh, angoissée, stressée, malheureuse de tout. Puis je me suis réveillée le matin de mes 30 ans. Bon, le cul m'avait descendu en arrière des genoux. Là, ça, c'est la première affaire. Mais je me suis, je me suis aussi réveillée avec... Hey, j'ai hâte! Julien va avoir
1: 30 ans dans pas long puis elle est terrorisée à force de nous écouter parler. ben c'est
2: parfait. Tu fais bien. Non, non, c'est vrai. C'est, ça, a été, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je me suis réveillée avec... Euh... Puis tu sais, moi, j'ai, j'ai appelé ça ma... Je m'en phase. Euh, mm-hmm. tout, tout ce qui m'atteignait avant le jugement, les opinions, les... À le matin, mes 30 ans, là, c'est comme si là, tout ce que j'avais en tête, que je me répétais, c'est « je m'en calais ».« je, je, je m'en <rire> tout Il n'y avait plus rien qui me faisait rien. J'étais juste comme « je mm-hmm. veux être heureuse ». Puis comment je fais pour être heureuse C'est ça la quête tous les jours de ma vie. Fait que, ça a été... Euh, a, là, je vais avoir 34. Fait que, ça fait 4 ans quand même que je trouve que je chemine là-dedans. Euh, fait tu ça c'est ça s'est manifesté dans des changements d'amitié, dans des euh, prises de décision au travail, dans ma vie amoureuse, euh, dans mon quotidien, dans mes habitudes de vie. Là, c'est juste comme comment je fais pour que ça y aille bien, puis que je mm-hmm. que je me débarrasse de mes angoisses qui me tirent tellement de jus puis ça donne absolument rien. Fait tu ça c'est c'est le fun en maudit puis d'arrêter de s'excuser d'exister là parce que le je m'en coller c'est ça que ça veut dire c'est je suis qui je suis je vais continuer de m'améliorer puis, puis d'avancer puis de, d'évoluer en tant qu'humain mais mais si ça fait pas ton affaire là, le package que je te propose là, mm-hmm. go take a walk on a short doc c'est fait que je, moi je, 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 peux, je peux pas t'aider là-dedans, là dedans fait que moi je vais me gérer moi T'es
0: que kayak comme Céline dit, on dirait. c'est on <rire> fait que
2: euh, tu C'est ça. Il y a a beaucoup d'apaisement psychologique qui est venu avec la trentaine. Euh, -hmm. Puis, tu sais, je pense que mes mes choix sont guidés par ça aussi, là. Tu sais, de vraiment me donner la latitude d'être la femme que je suis, puis de m'amuser au plus, tu sais, au mieux de ce que je peux, là. Tu sais, vraiment prendre des projets, pas pour me faire chier, puis... Tu sais, quand j'ai pas le goût, quand je le sens pas, quand mon « gut feeling » est pas là, là... Je, je peux plus, je, je peux pas, pas. Je, ça, ça, me fait trop, ça me fait trop mal en dedans il y avait un projet que je devais faire euh, en télé puis là, on, on avançait dans le projet puis à un moment donné j'ai fait ah, je manque d'air je peux pas <rire> puis là j'étais arrivée, en, j'étais arrivée en meeting puis j'ai dit à l'équipe je, je le ferai pas le show puis là comme, on a un goût du diffuseur on rentre en que puis j'étais là, je le sens pas puis en fait qu'est-ce que tu veux faire puis j'ai dit ben pas ça puis on disait « OK, ben on va le changer. » Fait qu'ils ont jeté le show qu'ils avaient créé. Puis on a créé un autre qui me rendait très heureuse. Fait que, fait que finalement, on, j'ai, j'ai fait un projet avec cette équipe-là, mais pas le projet initial qui était complètement mm-hmm. anxiogène pour moi. Fait que j', j, ça, je trouvais ça le fun. Mais si je l'avais pas verbalisé, je l'aurais fait le show initial puis j'aurais été très malheureuse. Puis probablement que je me serais ouais. plantée avec cette affaire-là. T'sais. Fait que je trouve ça le enfin, fun Encore aussi. une
0: fois, on parle d'intuition féminine, ben c'est oui. de s'écouter.
2: Bien, c'est ça, puis de, puis de le verbaliser, c'est une chose, de, 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 mm-hmm. de le ressentir, puis de, de, de mettre le doigt dessus, de faire comme « ok, cette, cette chose-là me rend anxieuse ». Mais après ça aussi, c'est de trouver la force de le dire, puis de, de, le, de le faire comprendre aux gens autour de nous. Là.
0: Mm-hmm.
2: Ça, ça, la trentaine, moi, j'ai ça aide.
0: Là-dedans. <rire> ah, moi, de... j'ai beaucoup difficulté là quoi? En fait, j'ai... c'est drôle parce que tu les gens me connaissent, parce que j'ai vraiment un gros caractère, puis je suis capable de mettre mon pied à terre, mais dans certaines décisions de ma vie, là, et que j'ai de la misère. J'ai de la misère à verbaliser comment je me sens, j'ai de la misère à mettre mes, euh, mes limites, de créer des boundaries, puis je ne sais pas pourquoi, mais des fois, ça me crée de l'anxiété, puis j'ai vraiment de la misère. Mais ça, c'est... J'essaie d'apprendre de ça. Mais il... tu le
1: sais pourquoi. On a fait un petit test dans mon calepin la semaine passée. La semaine passée, euh, Juliane ah, puis oui. moi, on était anecdote parce que justement, on parlait, on tablait le sujet qu'on, qu'on fait aujourd'hui sur l'estime personnelle, etc. Puis Juliane n'était pas au parfum, justement, de la différenciation entre la confiance, l'estime. Mm-hmm. Puis j'ai sorti mon petit booklet que ma psy m'avait yes. fait faire des tests. <rire> pour, pour elle, parce que même moi, le concept, c'était pas assez tangible. Fait qu'elle m'a fait faire des exercices pour comprendre où étaient mes faiblesses. Oui. Puis ça, ben tu sais, Juliane, je pense que que c'est le, travail, c'est le travail d'une vie, tu n'auras jamais une estime nécessairement béton parce que ça évolue selon tes épisodes et l'expérience oui. que tu es en train de vivre, mais je pense que le fait de ne pas être capable de dire « ok, voici mes limites, je me sens pas confortable », c'est un manque d'estime. Mm-hmm. Oui. Tu as peur de, de, de te prononcer au dépend des autres, tu as peur de blesser. Tu as peur de décevoir, tu as peur d'être
0: inadéquat.
2: Mm-hmm. ça
1: vient beaucoup avec ça, là. Le...
2: Mais, euh, mais, mais selon 4 ton retrait, 5... 5...
0: j'ai beaucoup de confiance en moi. Ah, oh, pardon. Non, non, j'avais dit,
2: tu vas voir, quand on 30
0: ans, ça va tout être réglé. <rire> non, c'est ça. Over, overnight. <rire> mais selon, tu sais, tantôt, tu parlais de la, de la différence entre la confiance en soi et l'estime personnelle. Mm-hmm. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai beaucoup ouais. j'ai confiance en moi puis en mes capacités, ouais. mais j'ai moins d'estime personnelle.
1: Oui. C'est le travail de À travailler! Ouais. À travailler! <rire> oui. Mais je pense que de, de commencer par des petits steps puis justement de faire, OK, tu sais, mon ressenti est là pour me guider. Si je ne file pas bien en-dedans, mais ben, tu sais, oui. de juste commencer à le faire. Puis, tu sais, ultimement, tu peux pas... Tu ne peux pas t'attendre à être bien si tu ne t'écoutes pas toi-même. Tu sais. puis comme Marc-Pierre le disait tantôt, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens prennent soin de toi et t'aiment si toi, tu ne t'aimes pas non plus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est, tout, c'est, c'est tout un package. La seule affaire, des fois, je trouve que c'est difficile pour des gens qui ne comprennent pas le concept ou l'importance de s'aimer, c'est que des fois, ça peut avoir un, un, apa- un point de vue extérieur, là, ça peut avoir l'air un peu égoïste de s'écouter. Mais ça ne devrait pas avoir lieu. tu, sais. tu devrais pas.
2: Non, absolument Vraiment, pas. Vraiment, puis... ça... sage. Mais mais oui tu sais en même temps la personne la plus importante dans ta vie c'est censé être toi là. fait que tu sais oui ça sonne oui. égoïste ça sonne égocentrique mais si si tu veux être capable d'aimer les gens autour de toi il faut d'abord que tu t'aimes fait que en partant de ce principe là
1: c'est assez simple là. ouais assez simple assez simple merci
0: c'est vrai Travaille-toi
1: là dessus Julienne <rire> ça va être ton défi de la trentaine
0: <rire> ouais. mais en fait sais ce que j'ai réalisé puis moi genre quand je suis revenue d'Occupation 2, puis j'avais pris 25 livres, puis ça, l'avait, ça m'avait vraiment chamboulé, tu mon, mon corps avait changé, puis j'a, ça l'avait affecté, on va se le dire, mon, mon estime personnelle. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que, j'avais des amis qui étaient comme, « Mais pourtant, tu fonces quand même dans la vie, puis tu continues genre à, 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 à starter des projets mmh. et, et tout le tralala. » Puis dans le fond, ce que j'ai compris, justement, c'est que moi, ma confiance en moi n'est pas basée sur mon physique, t'sais. Ma confiance oui, en ça. moi est basée sur mes capacités, mes valeurs. Fait que, tu sais, je le sais, puis peu importe euh, comment je me sens quand je me regarde dans le miroir, mais je le sais ce que je vaux dans la vie. T'sais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai quand même un esprit super fonceur. Mais oui, je dois travailler sur mon estime personnelle. Définitivement,
2: Cathy. <rire> mais tu, mais tu <rire> le nommes, fait que tu déjà la moitié de la job de faite. Oui.
0: Totalement. Mais je le fais, ça, des fois, je me regarde dans le miroir puis je suis comme mm, « You go, girl! » Puis là, je me fais des <rire> clins d'œil. C'est important de le faire, tu sais. Ben oui. Parce que si tu ne te crois pas toi-même, il n'y a personne qui va te croire autour de toi. Oui, nope. c'est ça. <rire> Totalement. Puis Marie-Pierre, je trouve
1: que tu... Ça fait quand même quelques années. Tu sais, on se connaît de proche et de loin, là, mais euh, je trouve que tu as de l'air très heureuse, très zen, sereine. Est-ce que c'est le nouveau chum qui vient été ça? <rire> Félicitations, oui Merci. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça, mais je pense qu'il fallait
2: d'abord et avant tout que je. Je reviens vraiment à ce qu'on vient de dire, là, que je me mm-hmm. choisisse et que je, je me donne les outils pour être heureuse. Euh, fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, c'était plus facile de m'aimer et d'être bien dans, dans ma peau dans ce que je suis. Dans, mon évolution, t'sais. puis c'est sûr que mon chum il est fabuleux, puis il est fin, et c'est comme ça s'invente pas là, fait que ça, ça fait du bien, puis c'est le fun, puis je suis bien, je suis juste bien, je trouve que là je suis dans, dans un, moment où c'est calme, puis c'est paisible, puis c'est sain, puis c'est sûr qu'on est en quarantaine, fait qu'il se passe pas grand chose, mais pas en quarantaine mais en isolement, mais mais ça fait un, ça fait un bien énorme là, au cerveau, là, puis au mm-hmm. cœur, puis à la tête, puis à tout ça, ça, fait, ouais. ça fait beaucoup de bien. Mais ouais.
1: tu, tu dis que tu es chanceuse, mais je pense que c'est important que tu te remercies toi parce que la chance, ouais. c'est toi qui se les faite. Oh oui, tu mais... as travaillé et tu fait des choix qui t'ont amené où tu es en ce moment. Oui, puis il,
2: il a fallu que je fasse des décisions très, très euh, difficiles. Très de cœur. Ouais. oui, tu sais, quand tu sais, de, de décider de te séparer de, de quelqu'un avec qui tu passé 10 ans de ta vie, euh, tu mm-hmm. que tu es mariée, tu il y a toute le, 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 la pression publique aussi, tu de, de, de vivre. Ouais. Ta relation amoureuse, publiquement, c'est, c'est extrêmement angoissant parce que tu as l'impression mm-hmm. que tu à tout le monde, puis pas à ton couple. Euh, oui. fait c'est pour cette raison-là aussi, je pense que on, on, on vieillit, on apprend, on change. Mes, mes désirs ne sont pas les mêmes que quand j'avais 23 ans, évidemment. Euh, Fait-il, je, je réalise que m- ma relation amoureuse, c'est quelque chose que je, je vais protéger dorénavant. Euh, mm-hmm. puis c'est ça c'est, 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 je suis d'accord avec toi que je suis chanceuse oui et non, il a fallu, qu'il a fallu que je fasse des, des mouvres crève-coeur mais il ouais. fallait que je les fasse pour ultimement réussir à atteindre ce niveau-là de bonheur que je pense avoir en ce moment
0: puis moi je trouve ça fantastique parce que c'est important de vivre les choses pour soi-même et non pour les autres. Tu sais. Puis des fois, je pense que quand tu es une personnalité publique, bien, ça devient difficile justement de, de prendre des décisions parce qu'on dirait que des fois, tu vis pour mm-hmm. ton, ton, ton audience. Tu sais, mm. puis te, tu sais que tu vas décevoir, tu sais que non, non, non. Fait que là, tu as comme peur, mais on, tu sais, c'est pas une vie à vivre, là, on s'entend. Là. Non, non, totalement. Mais comme là, tu dis que tu veux préserver ta, ta vie
1: amoureuse de façon plus privée, mmh. est-ce que tu as d'autres limites que maintenant tu t'imposes? Que à, On te connaît le livre ouvert, ouais. mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ton, ton vécu, tu te dis « OK, ben ça, c'est non, ça, c'est oui. » Mais ça ne changera pas.
2: C'est drôle parce qu'avec mon équipe, euh, avec mon agent, puis Caroline Brown, qui est la directrice de mon site, euh, puis Stéphanie Di Grigorio, qui fait mes relations de presse, euh, on, on parlait de ça, de ce, de ce nouveau motif operandi qu'on a, de, avec mmh. le fait que je ne veux pas parler de mon couple. Puis... T'sais, Caroline, elle me disait Oui, mais tu sais, les gens, ils t'aiment parce que tu dis tout, tu parce que tu es transparente. Pis... Mais j'ai dit Mais ça, ça changera pas. Tu sais, le franc-parler que j'ai, le, le, la, le, la générosité aussi par rapport à, à, à mes angoisses, puis à ce que à... Ça, mm-hmm. je suis. c'est ça, je vais continuer d'être, d'être, d'être comme ça, tu sais. Mais il mais, y a une partie de ma vie que là, j'ai décidé que je voulais plus exposer. Mais ça ne change pas ce que je suis, puis mes, mes, mes valeurs profondes, puis je pense que c- c- cette relation-là de, de transparence que j'ai avec, avec le public, ça, j- ça va toujours rester. Mais il y a mm-hmm. une affaire que j'ai décidé que je gardais pour moi, puis c'est ma vie personnelle, ma vie privée euh, d'amour, euh, parce que je trouve que ça nous appartient. Mais ça ne change rien, je peux très bien te dire que euh, sais quelque chose en lien avec mon couple sans parler de mon couple. Comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm.
1: Oui, sans pointer que, mettons, hier, je me suis chicanée parce qu'il voulait pas ramasser ses bas. C'est ça. Euh...
2: Mais ça, mais ça, c'est correct. Mon chum, moi, il se répète. Il, il répète la même affaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est, comme un, il est comme un petit perroquet, ça me rend fucking folle. Mais je trouve ça, en même temps, charmant. Puis le trois quarts du temps, je réalise que je me mets à répéter la même affaire qu'il répète. Fait que là, on a l'air de deux bouts malades mentales dans la maison, fait que c'est écoeurant.
0: <rire> c'est <vraiment cute. rire> Mais tu sais, c'est vrai que nous, on t'a co- connu en fait à Occupation 2, puis tu t'es vraiment démarqué à cause que tu as été capable de, d'être un li- livre ouvert. Tu es vraiment une personne transparente, pardon. <rire> fait que tu sais, je trouve ça beau rendu à ton âge que tu saches mettre tes limites, puis ben oui. que maintenant tu sais où est-ce que tu tires la ligne. T'sais. Mais oui, puis je trouve ça super beau de voir ça. T'sais, que, que, mais... t'sais, là, tu t'assumes en tant que femme, puis tu assumée, puis le fait de t'assumer, ça veut pas dire que justement tu veux encore plus te. te te, te dévoiler, mais tu veux garder un, un peu un jardin secret, puis je pense que c'est tout à ton honneur. Là. Mais, tu sais,
2: c'est « you live and you learn », dans le sens où
0: mm-hmm. c'est fun de
2: vivre une relation publique. C'est sûr que là, tu mon chum est connu, fait que ça, ça rajoute le, dans le désir des gens de, d'en apprendre plus, euh, mais, <coughs> mais le problème, c'est que quand tu te laisses, puis que tu as décidé de vivre publiquement, tu vis aussi ta rupture publiquement. Puis ça, c'est, c'est le bout où moi, j'ai... j'ai j'ai réalisé que, OK, c'est, c'est le fun, c'est le fun tant que ça va bien. Mais quand ça se met à chier, ouais, ouais. là, euh, tu sais, moi, je me rappelle d'avoir fait des entrevues, là, tu sais, que je m'étais chicanée, là, tu sais, des fois, cinq minutes avant de rentrer sur le plateau, que j'ai les yeux qui baignent dans l'eau, puis là, ils te mettent à, parler, à te parler de ton job puis tu faut que tu sois même, « Hey, ouais, tout va bien!» Tu sais, <rire> je, je trouve, je, 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 je veux plus jamais, jamais de ma vie avoir à mettre un masque, puis... Puis c'est mm-hmm. ça, les gens ils disaient « Ah, mais elle me parlait de, son, de, de ses amours. » Mais trois quarts du temps, je, le, je mentais aux gens là, parce que je disais que tout allait bien puis tout était beau puis finalement, c'était la catastrophe mm-hmm. par l'autre mm-hmm. bord. Je pense que c'est relatif aussi le niveau de transparence puis d'honnêteté. ça
1: mm-hmm. limite, c'est mieux euh, de, rester, euh, de leur dire « Je vais rester honnête et rien vous ben, dire » que de vous mentir. Exactement. Puis le fait de, de t'être séparé, tu sais, comme tu as été beaucoup d'années avec lui, tu as partagé un certain rythme de vie, est-ce que tu as ressenti une espèce de crise d'identité une fois que les papiers ont été signés, puis que là, c'était... Ben, ils sont pas encore signés, non.
2: mais, euh, ah. mais euh, <rire> non, non, parce que le, le, le chemin que j'avais fait, il s'est fait progressivement, tu sais, ça ne s'est pas okay. fait quand, quand on s'est laissé. Euh, une rupture, c'est jamais facile. Euh, ça, mm-hmm. ça vient, ça va, c'est, c'est par vague. Il y a des moments où, où évidemment, il y a une espèce de nostalgie qui s'installe. Puis ça, je pense que c'est super normal. Euh, mais encore là, c'est d'être bienveillant envers soi-même et de se laisser ces moments-là. De, parce que quand tu laisses quelqu'un, tu laisses pas juste la personne, tu laisses tout l'entourage aussi, la ouais. famille, les amis, les, les enfants. sais fait que c'est tout ça. Là, c'est un... Pas le deuil d'une seule personne c'est le deuil de, d'une vie que tu t'étais faite à deux je pense
0: mm-hmm. que
2: Totalement. je pense que ça aussi c'est quelque chose qui peut vraiment venir te, te chambouler dans, dans ton amour propre dans ton estime personnelle et euh, puis dans ta confiance en soi tu ça peut vraiment toucher euh, à tout ça euh, mais tu moi dans mon cas c'est comme on se disait tantôt sais moi j'ai tiré l'élastique au plus que je pouvais j'ai tout essayé mm-hmm. fait une fois que m- ma décision a été prise c'était irréversible. T'sais. Moi, je, je, j'étais allée au bout de, de ce que je pouvais. Puis, puis, je pense, dans mon évolution de femme aussi, je, mon cheminement avait été fait. Fait que, j'ai pas vécu de gros backlash après ça de je vais me redéfinir en tant que femme et je vais changer <rire> mes cheveux. Ben oui, je l'ai fait, je me suis coupé les cheveux de 8 pouces. Ouais, c'est ça, j'étais là. Finalement, tes finalement, cheveux par finalement, <rire> finalement, je bullshit tout le monde. <rire> j'ai vraiment. <rire> mais oui. Mais en, mais en ça... fait,
0: aussi, Cathy Ah, euh... oh, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Mais toi aussi, Cathy, en fait, t'as vécu une séparation où est-ce que t'étais fiancée, ouais. puis après tu as décidé de tirer la plug mm-hmm. quand tu es allée à la salle de réception, <rire> <rire> oui. avant de signer pour la salle de réception, mais je me demande, est-ce que toi, tu l'as vécu, mis, une, une Jérémy que tu fais semblant
1: que je suis partie avec mon cheval juste avant la cérémonie,
0: <rire> mais non, <rire> ça s'est pas passé de façon aussi théâtrale. <rire> Qu'est-ce que t'allais dire, excuse-moi? Est-ce que t'as vécu une crise d'identité, toi, après ta, séra... ta séparation mm. avec euh, cet, en... cet homme-là? Mais
1: encore une fois, euh, je suis vraiment comme Arpière à ce niveau-là. T'sais, mon processus s'est fait pendant ma relation mm-hmm. à un point tel que, ce qui a fait vraiment l'élément que j'ai tiré la plug, l'élément décisif, c'était pas, c'était pas un, un big deal, là. c'était pas une grosse chicane. C'est juste qu'en dedans de moi, c'est comme si la switch s'est tournée. Puis j'ai, j'ai, j'ai pris les décisions. J'étais prête à. J'étais tellement heureuse que, tu sais, moi, j'y ai tout laissé. D'une certaine façon, tu sais, je me suis pas obstinée à, à passer, à séparer le couteau, la fourchette, ta, ta, ta. Tu sais, je me suis vraiment repartie à neuf. Puis ça a pris un bout de temps avant de recevoir mes, mes meubles, puis j'étais dans un appartement vacant, assis à terre avec mon chien, puis je mangeais ma poutine, et j'étais heureuse, là, <rire> parce que juste le fait de, de m'être prononcée à, à justement à me choisir moi, mm-hmm. à redéfinir mon amour propre, pour moi ça, malgré toutes les... Les souffrances que j'ai pu vivre, tu sais, c'était pas une une relation, euh, c'était pas une relation toxique, c'est juste qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Mais, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, je pouvais pas faire autre chose qu'embrace, puis j'étais complètement heureuse. Fait qu'au contraire, j'ai eu l'impression, dans mon cas, de retrouver mon identité. Oui, vraiment, vraiment. Puis là, ben après ça, j'ai... c'est en même moment que j'ai eu la trentaine, ça fait que, ouh grise la trentaine, on s'amuse, on voyage, on regarde pas le portefeuille, ça prend une fois je suis célibataire puis j'ai de l'argent, ah ouais par là, tu sais, Mais c'est parfait! Que... C'est parfait d'avoir pu <rire> pas... vivre ça, là. Ça prend ça des fois. Mais oui, totalement, totalement. Mais... Puis à date d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te rend le plus fier d'être mère hmm. je pense d'être
2: présente pour les gens autour de moi. Je pense que pendant longtemps, j'ai peut-être mis de côté mes amitiés et ma famille parce que j'étais très, très focusée sur ma carrière, ce qui est super correct aussi, là, parce que là, je suis contente mm-hmm. de ce que j'ai réussi à bâtir. Mais là, je, je, je pense que m- m- ma famille et mes amis, ils savent que s'il arrive quoi que ce soit, je vais être là. Que, que, okay. que peu importe, c'est quoi la, 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 la situation ou la, la demande ou la présence qui ont besoin de moi. C'est, c'est, c'est un acquis, là. T'sais, je vais être là. Fait, ça, 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 ça me rend fière. Puis, puis de, d'avoir réussi à me dire que je suis une bonne amie. Euh, ça aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je, je, je retrouve beaucoup de fierté.
1: Oui. D'avoir atténué les petites voix des saboteurs intérieurs. Là.
2: La petite bien. folle là, qui est dans ouais. ma tête, là, qui me dit tout le temps <rire> des méchancetés, là. elle, là, j'y ai fermé en boîte. <rire>
1: Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, la prochaine partie de ta trentaine ou oh, autre? Mon qu'est-ce Dieu, qu'on te souhaite à 40, tu capotes. Ah, là, là, tu capotes, arrête de nous vieillir demain, même, on n'est même pas rendu à moitié encore. Non, non, je sais. Mais euh, <rire> euh, qu'est-ce que je me souhaite? Ben de
2: continuer, je pense, de, de d'évoluer puis de, de m'amuser, tu sais, autant dans, dans ma vie que dans ma carrière. Puis, euh, tu sais, je trouve que, que j'ai atteint un niveau où c'est, c'est le fun euh, mais tu tout reste encore à faire. Tu le, le, la surprise, créer, créer l'étonnement chez les gens, euh, ça, c'est mm-hmm. quelque chose que j'aime énormément. Euh, Puis, arriver là où on ne m'attend jamais. Euh, je pense que, tu sais, avec, avec le film de Denis Arcand, c'était un peu ça. Tu le monde était comme, ouais. qu'est-ce que, qu'elle que ça va, sacré-là de jouer. Puis, euh, finalement, je me suis trouvé une, une nouvelle passion. Tu sais, je pensais pas un jour vouloir jouer avant que Denis Arcand m'appelle parce que j'étais sûre que je mais ben en fait j'avais aucun désir j'avais même pas l'envie de faire ça t'sais. moi j'étais très très bien en, dans l'animation mais tu même dans l'animation de faire du documentaire c'est quelque chose qui est très très différent que du variété mm-hmm. fait que je trouve ça le fun de, 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 d'avoir l'opportunité d'explorer des nouvelles zones puis de m'amuser là dedans fait que juste que ça continue puis que je puisse continuer de faire plein d'affaires différentes puis de taper ces rangs du monde
0: puis moi en tant que que jeune femme, ben pour vrai, Marie-Pierre, moi, je te regarde, puis j'adore où est-ce que tu es rendue, puis je trouve ça beau. Tu es tellement une femme assumée, puis j'adore ce que tu fais. Fait que félicitations. Merci. <rire> c'est Vincent. <smart>. Oui. Mmh. <rire> oui. <rire> Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser.
1: Ça, me, ça nous a fait du bien. Fait Vraiment. C'était en le fun. On c'est... aime ça, échanger. Oui. On s'est, on s'est <rire> comme fait une autothérapie à trois. <rire> Tellement, mm-hmm. Mais c'est toujours ça, notre podcast. Un ouais. Peu. <rire> Là, cette fois-ci, par exemple, il n'y a personne qui a braillé. Fait que c'est pas super. <rire> ah, j'aurais pu. Moi, que je, ça braille. je braille sur commande. <rire> <rire> oui, maintenant que tu es actrice, tu pleures sur non, commande. Non, <rire> non, c'était bien avant, <rire> c'était
2: bien avant ça. <rire>
1: <rire> merci, Marie-Pierre. Ouais, merci énormément pour la Merci à
2: vous deux. Super.
1: C'était
0: vraiment le fun. Ciao. Bye. Bye. Cette femme-là m'impressionne tellement, pour vrai, je pense, de par son curriculum vitae et euh, son franc-parler. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que je pense qu'elle s'est comme livrée sur des sujets que... Actuellement, je pense, ben en tout cas, je pense, j'ai, je ne l'ai jamais entendue aborder ces sujets-là. Non,
1: effectivement, je dois avouer qu'elle est allée, euh, disons, plus en profondeur, elle s'est vraiment montrée vulnérable, puis à, à, finalement, elle s'est vraiment prêtée au jeu de génération sceptique. Merci, vraiment. Marie-Pierre. <rire> <rire> puis toi aussi, euh, Juliane, je pense qu'encore une fois, ben, on peut en tirer des très bons apprentissages. À nous, l'estime personnelle et l'amour-propre. <rire> oui, et puis comme euh, Marie-Pierre le dit, ça a été euh, très thérapeutique, encore une fois. <rire> mm-hmm, oui, merci beaucoup. <rire> si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez est là, ça nous fait toujours plaisir de vous lire.
0: Oui, on remercie également Clarence de propulser ce balado, Romeo pour toute la fabrication et bien sûr Marie-Pierre pour euh, sa participation. Merci Marie. Oui, merci beaucoup Marie. Puis d'ici là, ben,
1: je vais aller chercher un autre café. Belize? Oh yes, belize! <rire>
0: <rire> Cheers! Cheers! Ce balado est une production studio Kaji fabrication Romeo